0: 嗨，大家好，我是凯德。嗨，大家好，我是 Samuel。<笑>那我今天讨论什么样的主题、啊？对，看到我们两个出现，大概就是我们来谈一谈高频好了。<笑>有一些进度跟大家更新一下。那首先，我们上个月已经跟大家公告，我们这个月会把高频的部位放大，那看实际的市场的反应情况跟我们呃的策略的表现。到目前为止是非常非常的顺利，所以我们现在、嗯、呃基本上已经站稳了，就是 MM 五跟基本上是全球前十大的这样的一个交易商的位置。那我们都还只是做了呃就是最大的几个市场，就是 BTC、USDT、BTC、BUSD、ETH、USDT、ETH、BUSD 这四个 symbol 而已。嗯所以，世上还有非常多的 symbol 啊，不同的 market 还是等待我们这个新的策略可以持续的去啊、uh, fulfill。所以，这也会是接下来一两个月的一个大方向。就是首先，我们会把 maker 不同的币种的各种的交易策略都会先上线，然后再来。除了 maker 之外的话，有另外一个还有很重要的一个关键就是 taker 的交易策略。嗯那为什么 Taker 交易策略一直到呃现在我们还没有一个就是很大的交易量呢？其实这跟之前必然有一个 Taker Fee 的减免的活动是蛮有关系的、嗯。那原本这个活动的时限是到十月底，所以原本我们的计划就是说好，好等十月底这个活动结束以后，大家都是 VIP 九，那终于可以在同那样一个起跑点啊、呃，一起来竞争。但没想到。他们这个活动有就延长了，而且它变成是一个新的方案，嗯、所以说 VIP 九 Takeer 费率并不是最低的。是的，就是原本我们以为说，呃，其实今年初的时候，我们规划就是我们要想办法拿到 VIP 九、嗯，那才有最低的费率。但是后来才发现，诶、欸，有人好像是有 VIP 十、嗯、VIP 十一，<笑>那当然它它不是这样的方案了，就是他。原本的 VIP 九，再加上你前一个月如果有一定程度的交易量的话，它还有另外的 Tier One、Tier Two、Tier Three 的的 discount。所以那真的很
1: 硬哎，因为其实成本对于高频交易来说非常重要。是前几天我们在 Discord 上面有发一篇高频交易文，就是假设如果说比特币假设四万块好了，那如果两
0: 、嗯、万块吧。<笑>对我，我現
1: 在做一个假设，因为现在真的是杀人厉害变两万。那那如果我们假设四万的话，嗯，然后我们 V I P 零就是一般散户，它的费率是0嗯0点零七趴。那个 V I P 9， 如果是假设 0.03 趴，那、嗯、这两个之间，你看一来一往，如果 V I P 零，它要确保利润，它的价格变动，你至少要变动到60美元。你才能确定哦、喔，你你现在是就是你要多赚
0: 60美元，才能够付那一个手续费。那但
1: 是如果是 v I P 9， 他、嗯、只要24美元啊，对，他那个之间的差距是非常大的。可能大家听这个听不太懂，那凯的有有没有一个更贴切的、嗯嗯、呃
0: 比较容易，就是贴近大家的理解的东西？那我们就拿呃渔货市场来说好了。嗯、就是比方说，我们平常在日本料理店里能吃到的那种顶级的 otoro 好、嗯、对，现在鲑鱼是不是特别贵？<笑><笑>是那个战
1: 争，那个鲑鱼都出不
0: 来，<笑>是真的有很多呃，我记得加拿大还是哪里，嗯，呃、因为气候变化的关系，有很多的的尾鱼啊鲑鱼是没有办法回流的，嗯、因为他们是要。逆流而上，然后到山上去交配产卵。嗯、所以的确，这次好像有一个全球的这样。而且我超
1: 爱吃鲑鱼，鲑<笑>鱼特别好吃，是真
0: 的。好，总之这一种就是基本上鱼货量，它是有一定程度的产量的嘛，它并不是无限量供应的。好，不是说老子有钱我要买就一定买得到的东西。嗯、所以它这种鱼货市场在竞争的时候，通常就是嗯，通常来讲。啊，你一开始的价格一定是最高的，然后如果没有人要买，它价格就会降之类的。对，好，那如果以这样的情况来看的话，那我们假设市场上面的卖价是固定的
1: ，就是是说我假如我今天是一个消费者我去鱼市场买，嗯、然后这个价格是固定的，嗯這個、或
0: 者说你今天是那个呃日本料理店，那、呃、日本料理店它的价格不会整天在变变动嘛？嗯，对，但是。今天如果他可以进到呃更多便宜的鱼货，他就可以卖给消费者越多。嗯，但如果今天成本太高的话，这个生意没办法做，他就不会进这个货，那消费者也也就吃不到
1: 。嗯
0: ，所以其实手续费的差距造成的影响，事实上就是取得这个原料的成本的差别。嗯，就是说我今天呃是一个老买家。啊，或者是我一个很有名的店、嗯，我的客人每天都很多，那我就可以跟这个跑船的人，就是形成一个很好的合作关系、嗯，所以他捕到的鱼货基本上我第一时间就跟他全部啊、嗯、收来卖、嗯，那因此我就可以拿到比较好的 discount
1: 。对，然后因为那种跑船人他可能捞完一大滩鱼，然后马上拿到岸上要去卖，那如果可以马上卖完，然后又再再他就可以马上再捞再捞下下下一桶这样
0: 。对。所以，如果呃有很多像我这样的这个大户，而且是长期合作的对象的话，那这些船家就不用担心他东西卖不掉，那他就会长期跟我合作。但这也会造成其他的买家想要买到便宜的好货就会更困难，因为他通通卖给我了。嗯、对，而且他们想要抢单的话，他们可能要付出更大的成本，更高的价格。嗯所以这就是呃 ，Take 这个市场啊、呃、困难的地方。那以目前的这个市况来讲的话，我们想要进入 Take 的这个交易市场的话，我们一样就是得从最低的啊、呃，所以就是除了 VIP 九之外，我们还要从啊 T O One Two Three 这样一路的把量做起来刷上去，我们才有机会拿到更好的 discount。哦、oh. ，所以说这
1: 个成本真的对于交易、嗯、应该也。不是说对交易、嗯，其实对任何东西也好都，都很关
0: 键。这是世界运行的法则，它就是这么的、嗯，就是那么现实，这么弱肉强食
1: 。所以说，真的就是我们现在拿到 maker 的 mm 五，那 taker 也必须要拿到最好的费率、嗯，不然的话那些很大型的交易机构，例如什 tower
0: 、嗯、tower
1: jump 那种，他们那种大型的机构，他们如果拿到那个鱼货价格、嗯、就已经比我们低了。嗯嗯
0: 、对，那。我们就大概只能利润捡鱼骨头，人家吃剩的，就是捡鱼骨了，是不是？所以接下来这两个月，我们会有蛮重要的这个下一阶段的任务，也就是 taker。那也因此哈，我们现在 maker 已经做起来，已经在赚钱，但是这部分的资本我们会拿来投入到 taker 的交易。嗯，那这也意味着短期之内我们不会立刻拿来空投。呃，这也是因为其实之前好在高品还没有做出来之前，我们是主要是靠呃 CTA 的获利。那每次有获利，我们就会先空投。但是因为我们现在有一个更好的赚钱机会在这边，那既然如此的话，与其说我们现在先把赚到钱都空投下去，不如说我先拿来赚更多的钱啊，赚到更多的钱，到最后再来一次性的空投，嗯、大家会更有感。
1: 嗯，所以说现在那个，因为我最近如果我自己看盘的话、嗯，反正不管是币安，就是任任何交易所，它那个量真的都缩的非常非、哦、而且它的那个价格的浮动变得非常小，尤尤其是六日，对、嗯、价格浮动非常小對
0: 對對對，几乎是不到十分之一的量。那我
1: 们这样还是有办法维持在 M M 五
0: ？呃，还是可以的，因为 M M 五它看的不是总量，它看的是比例。嗯、那我们的比例现在是很。啊，稳定的维持在啊二点五到三的这个交易量
1: ，哦、真是很厉害。嗯、<笑>那除了成本之外，高频交易还有什么必要的要素或者是关键的要素、嗯
0: ？好，其实不外乎啊，我们称作高频，意思就是说它的交易的频率很高。那除此之外，也代表着它。在这个交易的频率过程当中，你只要结尾的延迟，它都会是一个决定性的关键。嗯，啊，这个延迟包含什么呢？像是你啊，听到市场的资讯的更新的延迟，然后你运算你的阿尔法，好，你的策略、嗯、所计算的延迟，以及到最后你要下单，下单出去，然后又一段的一个 network 的延迟。所以，这每一段延迟都会是最后决定胜负的关键
1: 。所以说，每一段延迟你都会必须要把它控制在最低，才能确保你的执行上是非常稳健
0: 的。对对对。所
1: 以，那我们现在延迟的情
0: 况是怎么 o k 啊，这边跟大家也是科普一下哈，就是也不能说科普了，应该是蛮专业的领域。<笑>嗯。啊，跟大家说明一下。呃，高频交易来讲的话，我们先简单的分，就是传统市场跟 crypto， 那这两边的情况其实是非常不一样的。我们先讲简单的哈，就是 crypto 的世界，我们所有的主要的交易所，像币安、FTX， 啊、呃，什么火币啊 ，crypto.com， 他们现在都是在日本东京的 AWS 亚马逊的云端服务里面。所以，嗯，它是一个相对比较公平的环境啊，就是所有人你能够花钱买到的主机都是一样的规格啊，就是 Amazon 提供什么，你就只能用那些。然后你能够下单，能够呃处理的这个速度有受限，这些硬体啊，还有你的网络的 network latency， 基本上大家是一样的，因为全部都是在啊、呃、Amazon 的云端的主机里面。好，就是它不会有像我们刚刚提到说的那种特殊的 discount 的这种情况。好，所以这是一个也是我们今天还可以在这样的一个市场跟像 Jump Tower 这些几十年的老字号嗯竞争的一个关键因素，就是我们只要比我们的运算速度，然后比我们的 alpha 啊能够比他们快一点点，或者是比他们准一点点，那你就有机会拿到。所以以这样的 crypto 的高频交易来说的话，它的决战的时间点大概是所谓的 millisecond， 就是千分之一秒。好，所以我们可能拿到讯息是、呃、千分之五、千分之六个 millisecond。那我们同样的，在一个 millisecond 之内，我们就要运算完所有的 alpha。然后决定说、哦、好，我今天要下单。然后这个下单当然还是会有一些，就是平常的账号跟 VIP 账号，它会有一些 latency 的差别，但它没有差到很大哈、哦、，maybe 就是差两个 millisecond。所以全部大概在十几个 millisecond， 从事情发生好、哦、市场的变化，然后我运算完之后，我要到下单，全部在十几个 millisecond 以内是完成的。哦，对，但十几个 millisecond 就是千分之十几秒。大家感觉好像是很快，对不对？但事实上，传统市场更可怕哦。传统市场，我们刚刚讲的是千分之几秒，传统市场比的不是这个东西。好，传统市场是我把我的那个 alpha strategy 这些东西全部找台积电做成一颗专用的晶片，<笑>然后专用的晶片，然后配上板子那些，变成专用的硬体之后呢？我要去跟 n a s d a 克排三四年，然后才能排到一个空位，然后把我的硬体设备装到他们的机房里面去，然后他们机房离他们实际交易的那个主机，就是就基本上是硬体的线路接在一起的，嗯，然后从这个交易主机的讯号吐出来到我的的硬体运算到我决定要下单回去，那个是百万分之一秒的时间。
1: 真的很细微诶、欸
0: ，对，那个已经不是什么 millisecond， 那个是 nanosecond 的层级，
1: <笑><笑>太夸张了
0: ，真的真的。那所以传统市场它的这个进入的障碍就是比 crypto 要高非常非常多，嗯、而且甚至于哦、喔，刚刚讲的是所有的 crypto 资讯大部分都还是在东京。那如果是传统市场化，事实上台股的决定性影响因素，其实跟美股也非常有关系。那美股在纽约，然后你所有的这个交易资讯是透过各种方式哦、喔，去从地球的一端跑到另外一端。那这里面就已经是一个你知道到了一种物理学的极限的境界。嗯、物理学告诉我们，就除非你今天可以用那个。量子,量子纠缠，<笑>的方式，否则基本上它最快的传输速度就是光速。嗯、那光速是每秒呃三十万
1: ，对，三乘十的八十万
0: ，对，三十万米。好，然后地球的周长是四万公里，简单的算就是大家可以心算一下，就是呃一个讯号从。纽约要传到东京，这样走半个地球的话，大概要六七十个 millisecond
1: 。
0: 嗯，对，六七十 millisecond， 比起我们刚刚说的那个下单在百万分之一秒这样的极距比起来，六七十个 millisecond 就是它的几万倍。所以这个延迟就会变成是一个更大的关键性的决定因素。所以，怎么样把讯号从地球的一端传到另外一端，就有很多的生意可以做。最传统的当然就是海底电缆啊，海底的光纤。但是那光纤的话，每一段它中间都会有这个传输的 l e g 而且
1: 很做高频不能有 lag
0: 。对，而且它海底它不可能拉直线，它还是要沿着，比方说岸边啊，这边有海沟啊要。对，那要拉直线怎么办呢？低轨道卫星，那也就是。Elon Musk 最近在、這個、Starlink 吧？对<笑><笑> ，Elon Musk 就最近在，就是哭说，嗯，他已经赔了几千万美元。如果再继续这样免费提供下去的话，他会倒的。<笑>就事实上，这是很贵的东西哦。你想，你把讯号从一边打上低轨道卫星，然后从另外一边接收，它事实上这个生意，某种程度上，它就是为了这种高频交易。来设计的，所以他原本可能可以卖给华尔街的这些交易商很贵的价格，但是它现在是提供给大家来免费使用，这是还蛮佛心的。嗯，对。那除了呃这种方式之外，还有另外一个是维波塔，那他就是真的塔，你知道 Tower 这间公司，我觉得他叫 Tower， 因为他真的有 Tower， 很多 Tower 对，但 Tower 就是实体的塔嘛，所以你塔不可能盖在海上。你就可能是比方说沿着美国本土，然后阿拉斯加，那什么堪察加半岛、千岛群岛，然后到日本这样北海道这样一路这样子盖塔，<笑>这个成本就非常非常的高了。对，但 Tower 真的有 ，Tower <笑>真的有 Tower， 所以我们基本上短期之内也没有办法进入到像他们这样的一个市场，没办法竞争。
1: 他们那些传统市场应该就是很多细节、很多眉眉角角，你都需要对，一定要做到最好。人家做二三十年、三四十年，对、啊、高频你没有做到最好，你基本上就是就是没有任何的，就是吃鱼骨头。刚刚对，<笑>像刚不是说从那个纽约到日本那边就已经六七十 ms， 对，所以那种大高频上一定都会租那个，尽量离那个交易所越近越好。对，最好就是在里面的。纵使那个资金是什么、嗯、什么好好几百万、好几千万美金，对他還是要
0: ，他应该就是这個一个机柜、一个 rack 这样的空间，就、嗯啊、就是几万美金这样、嗯啊。台北市还寸土寸金，呃，当然是对。那那那可能一瓶，那个就是真正
1: 的蛋黄区、嗯啊，而且是给那个机器住的。对，机<笑><笑>器住的比人还要贵
0: 。是。<笑>希望我们有一天也可以进驻到这样的一个<笑>豪宅区。其次，两样东西真的算是高频交易很关键的东西啊。嗯，但为什么这件事情这么的困难，大家还是愿意投入这么多的成本、资本、人力、心力去做呢？因为它很赚钱
1: 。<笑>对啊，假如假如说我我今天是一个小散户，嗯，我我可能开个什么美股的负委托券商。然后结果，我在不了解这些高频交易之前，我可能会觉得哦，那就是美股当下价格
0: 啊。嗯。
1: 但是听完刚,刚那些例子，我觉得中间应该有某些偷的东西
0: 在里面。其实我我们就做一个很简单的计算好了。嗯。好，今天如果我交易一天啊、呃、一个 B 连十亿美金，呃，给大家一个简单的 idea 哈、哦，就 maker。也好 ，taker 也好，它通常一个 VIP 的等级差距大概就是零点一个 BP 啊、嗯，一个 BP 就是万分之一，那零点一个 BP 就是1万分之一，所以十亿美金的十万分之一是多少？呃 ，1 万美金。那就是意思就是说，你的等级差一级，你一天的收入就是差1万美金。那这是一个非常惊人的数字。好，所以这就是为什么高频交易是一个兵家必争之地。嗯，金融体系就是它的差异比 crypto 小这么多，那
1: crypto 未来会也演化成
0: 这样？我需要嗯 ，crypto 的市场现在都还在非常早期的阶段。以比方说，传统市场，大家除了现货市场之外，大家也都知道有所谓的期货选择权啊，那就是 option。那 crypto 这一块呢，除了传统现货之外，有一个是传统市场没有东西叫做 perpetual 永续期货，你可以把它想象成永续期货就是一个永远不交割。的期货，然后它的持有就是我持有正几口或者是负的几口，但它好像就是一个现货的概念，所以我拥有现货，但我不能把它提领出来，但我可以持续的交易买卖这样子。所以，嗯，大部分 crypto 现在大家都是在交易永续期货啊 ，perpetual， 但是这一块市场还是很需要像是 option 这样的。尤其是对于大的交易商而言，或者是其他的交易所，有 option 这样的一个市场，它才能够让整体的流通更健全啊。因为否则，今天如果某个大户在某一个交易所买了大量的期货或现货，那这个交易所它还是需要有一个出口，可以去做 hedge 或者是做把仓平掉之类的。那这些东西都还是在，如果跟传统市场比较起来的话，它它还是在一个非常早期的阶段。嗯，对，所以这也是我们现在的角色，除了自己做一个自营商，然后去做 trading 之外，跟交易所之间我们也会开始发展，而且这不是我们去求来的，是反过来，是交易所会因为我们在做造势商，那他们就会也希望我们。比方说，你大币做了，那小币你也要做。除此之外，你有没有能力，你可以做，就是现货市场也做，然后期货市场也做 ，option 也做，这样子。所以这会是一个还未被开发完成的一个处女地。嗯、总之，我们目前来讲的话，十月份很顺利的，呃，如同我们的计划进行。那1一月哈、哦，小币还有各种的 take 的交易策略，跟12月。会是主要的，接下来啊最重要的一个关键时期
1: 。对，所以我觉得高频这部分就是 Maker 真的已经做起来，然
0: 后就是高速起飞的状态。嗯，也请大家啊再给我们一点时间，那我们会拿出最好的成绩。然后，尤其是呃，再呼吁一次，就是如果你是早期的投资人的话，我们一定会尽全力去照顾你们的利益。也就是说，不管说今天的这个币价，当然它离现实的实际上，我们手上持有的资本的价格是有严重的脱钩的现象。但是我相信这个会随着我们的表现，然后像最近看到有一些零星的买盘，其实这也都是一个很好的现象、嗯。那我们相信有一天它一定会回到一个合理的价位。那同时，我们不会忘记这些早期投资人，我们会在、嗯。嗯完成了接下来的这个阶段性任务之后，我们会空投让大家更有感。对
1: ，好，那今天高频交易的分享就到这边哦。谢谢大家，请按讚、订阅、开启小铃铛哦，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。
0: 拜拜想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。